0: turva Elämänturvaradion toisessa jaksossa puhutaan mökkien ja meneiden vakuuttamisesta. Paikalla on lähi savon korvausjohtaja Risto Rissanen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Risto, minkälaisessa roolissa sinä lähitapiolassa toimit?
1: No minä työskentelen korvausjohtajan tehtävissä tässä meidän lähi savon alueyhtiössä. Eli vastaan meidän alueyhtiön korvaus- ja riskienhallintapalveluista, että Siinä on mulla, mulla semmoinen ajan 20 hengen tiimi tukena ja tuota päivittäin siellä korvauksia hoidellaan ja otetaan vahinkoilmoituksia vastaan ja neuvotaan asiakkaita niiden vahinkoasioiden kanssa.
0: Niin tuo neuvonta on varmaan sellainen tärkeä kyllä. Tehtävä siinä.
1: Se on ihan keskeisin ja se vahinkotapahtumahan usein useimmiten asiakkaalle niin kuin ainutkertainen tilanne. Se tulee yllättäen. Voi olla, että ei ole minkäännäköistä kokemusta, että miten tässä tilanteessa tulisi toimia. Niin se on se meidän keskeinen tehtävä, että autetaan asiakasta sitten pääsemään ikään kuin sen vahingon kanssa eteenpäin ja sitten takaisin arkeen, arkeen taas.
0: Niin, täällä Pohjoissa voi alueella, kun elellään, niin tietysti ollaan Vilkkaalla mökkiseudulla. Tänään puhutaan siis mökkien ja veneiden vakuuttamisesta. Jos lähdetään ensin vaikka noista mökeistä liikkeelle. Joo. Minkälaisia vahinkoja? mökkeily esimerkiksi liittyy?
1: Kyllä mökkeilyyn liittyy hyvin monenlaisia vahinkoja. Meillä tietysti täällä Savossa Savossa tämä, olemme ihan Suomen vilkkaimpia mökkialueita ja Kuopio taitaa olla olla kesämökkikuntana Suomen suurin, niin hyvin monenlaisia vahinkojahan siellä on. Ehkä semmoinen tyypillinen, mitä ekana tulee mieleen, niin puhutaan palovahingoista tai myrskyjen aiheuttamista vahingoista, mutta itse asiassa määrällisesti kaikista eniten mökkelyyn liittyy ihan tämmöisiä tapaturmia, henkilövahinkoja. Eli siellä touhutaan hyvin paljon, paljon erilaisia asioita tulee, nyrjähtämisiä nilkoille ja joskus jopa saattaa halohakkuussa tapahtuu jotakin. Ja sitten ihan tuolla luonnossa liikkuessa punkit, näköiset käärmeet, tämän tyyppisiä ihan, ihan tuota, jotka vaatii sitten lääkäri. Apua, niin niitä sattuu määrällisesti paljon. Palovahinkoja toki sattuu. Siellä käsitellään paljon tulta, lämmitellään saunaa ja lämmitellään paljon ja niin edelleen. Että tässä meidän Savo-alueella niin sattuu noin 100 palovahinkoa vuositasolla, jotka liittyvät mökkeilyyn, mutta se ei onneksi niin kuin määrällisesti ole kuitenkaan se suuri ryhmä. Toki ne välillä on tosi vakavia sitten ne palovahingot.
0: Niin, tuossa kun ollaan puhuttu, että tähän on vilkasta mökkiseutua, niin sitten myös varmaan niitä, niitä vahinkoja tällä alueella enemmän sattuu verrattuna muualla.
1: Kyllä, kyllä tuota, Kuopion seutu ja Savo, Savo yleensäkin, niin tuota, esimerkiksi Keski-Suomeen verrattuna meillä sattuu ihan jonkun verran enemmän, mikä johtuu tietenkin siitä, että niitä mökkejä täällä on. Et täällähän mökkeilee hyvin paljon muualta Suomesta ihmisiä, että kaikki vahingot ei satu meille savolaisille, mutta... Sijainti, sijainti kuitenkin niille mökille usein täällä, niin sitä myöten niitä täällä myös sitten sattuu.
0: No jos vakuutusten näkökulmasta mietitään, niin miten tuo mökki, tai pitäisikö puhua, että vapaa-ajan asunto pitäisi vakuuttaa?
1: No kyllä se vakuuttaminen on, on aika lailla samantyyppistä kuin ihan omakotitalojen tai, tai kotien vakuuttaminen ylipäätään. Että tietenkin huolehditaan se itse rakennus ja siellä oleva irtaimisto. Ja sitten vähän riippuen asiakkaan tarpeesta, että palovakuutus on se suppein, joka korvaa, tai se on palot ja myrskyvahingot korvaava vakuutus, että se on se, mikä sillä aina on, kun vakuutetaan. Mutta sitten voi olla hyvinkin laajoja vakuutuksia. Tänä päivänä monet mökit on tosi hyvin, hyvin varusteltu, että siellä on elektroniikkaa, tekniikkaa, monenlaista, niin käytännössä niissä tilanteissa ne vakuutetaan ihan kuin se varsinainen kotiikin sitten, vaikkapa niiden laiterikkojen varalta.
0: Vakuuttaako ihmiset aina varmasti tuot mökkinsä?
1: Kyllä, se on aika lailla että tänä päivänä sanoisin, että vakuuttamisaste on tosi hyvää, mutta se, missä, missä vielä niin petrattavaa riittää, niin on sitten se itsensä vakuuttaminen, että nimenomaan niitä tapaturmia sairastumisia varten, niin Aika usein se tilanne on se, että ne autot ja mökit on huolehdittu, mutta sitten kun pohditaan, että no entäs jos sulle itsellesi sattuu jotakin, niin siinä vaiheessa havahdutaan siihen, että hetkinen, että ihan pitäisi vakuuttaa.
0: No hypätään tässä vaiheessa sitten tuonne veneiden puolelle Lähitapiolla tapiolla Savon korvausjohtaja Ristorissa, ne, minkälaisia on tämmöiset tyypilliset veneilyvahingot?
1: No kyllä ne tyypillisimmät venevahingot on, on ainakin tässä nyt, kun puhutaan kallavedestä ja ja tästä Savon ympäristöstä, niin ne on ihan niitä kiville ajaamisia pohjakosketuksia joko veneen pohjalle tai moottorille, että kallavedessäkin tuo veden pinta tosi paljon vaihtelee kauden aikana, vuosien välillä on erilaisia veden korkeuksia, niin sitten ei oikein pysty luottamaan siihen, että jos viime kesänä tuosta on päässyt ajaamaan veneellä, niin tänä kesänä sieltä saattaakin löytyä kiviä ihan yllättäen, kun se vedenpinta on matalempi. Ne on varmaan niitä tyypillisiä. Sitten toki riippuen kesästä, niin myrskyt aiheuttaa vahinkoja, että siellä puolella sitten niin kuin korostuu se veneen kiinnittäminen, että jos kiinnitys pettää, niin myrskyllä kyllä sitten sattuu vahinkoja, että veneet ajautuu sitten rantakivikkoon ja hakkautuu siellä. Ja voipa jopa pahimmassa tapauksessa ihan upotakin, että niitäkin aina muutamia kesässään sattuu, että se vene menetetään käytännössä kokonaan, kun se uppo.
0: Veneilysuosio on tässä viime vuosia aikana käsittääkseni kasvanut aika reippaalaisesti. Näkyy varmaan myös tuolla vakuutusrintamalla.
1: Kyllä. Va- valitettavasti tehdään ennätyksiä melkein kesätoisessa jälkeen vahinkomäärissä. Että tässä on oikeastaan kaksi, kaksi tekijää, mikä täällä meidän seudulla vaikuttaa. Ensinnäkin tietysti korona on lisännyt veneilyn suosiota, on, on pysytty kotimaassa ja, ja tuota, panostettu ehkä sen tyyppiseen harrastamiseen ja sitten säät. Viime kesät on ollut aika lailla ihanteellisia veneilysäitten näkökulmasta, eli silloin liikutaan tietenkin paljon vesillä ja väistämättä silloin myös sattuu niitä vahinkoja.
0: Mitä tota veneen vakuuttamisessa pitäisi ottaa huomioon?
1: No oikeastaan siellä on vähän samantyyppiset asiat kuin tuossa kesämökkien suhteen, että katsotaan vähän, että minkä tyyppistä turvaa halutaan, Ehkä enemmän vaikuttaa siihen sitten se veneen ikä, hinta, minkä tyyppinen vene on kysymyksessä, että, että siellä yleensä halutaan turvata nimenomaan ne karille ajoit pohjakosketukset, tämän tyyppiset asiat. Isompien veneiden osalta sitten mietitään myös sitä, että mitä tapahtuu, jos matka keskeytyy, tai mitä tapahtuu, jos veneestä rikkoutuu joku, että se joudutaan kesken kauden nostamaan siltä ylös ja miten niitä kuluja korvataan. Mutta kyllä se lähtee aika lailla samoista asioista, että pohditaan se tarve asiakkaan kanssa, minkä tyyppisiä vahinkoja halutaan sillä vakuutuksella kattaa. Meillä laajuus sen mukaisesti.
0: Vahinko voi sattua siellä vesillä tai sitten kun ei olla vielä edes päästy vesille, ollaan vasta laskemassa venettä vesille.
1: Kyllä, joo. Näitäkin toki tulee, että, että tässä kauden alussa, alussa on se tilanne, että Monesti on aika kiire päästä sinne vesille, kelit lämpenee ja, ja alkaa tulla se houkutus lähteä veneilemään. Ja sitten saattaa ollakin vähän kiire sen veneen laskun kanssa ja siinä voi sattua onnettomuuksia että sekä veneelle, mutta ikävä kyllä myös voi sattua henkilövahinkoja sitten, varsinkin isompien painovempien veneiden kanssa. Että ne, ne on aina riskipaikkoja, kun sitä venettä sinne vesille lasketaan. Ja toinen on tietysti syksyllä veneiden nosto. Et sekin on, on semmoinen oma riskipaikkansa, että, että miten se onnistuu. Ja mitä isompi vene, niin sitä suuremmat riskit tietenkin niihin laskuun ja nostoon liittyy. traileriin liittyvä asia on, on aika yleinen, että siinä kohtaa, kun sitä ollaan siitä trailerilta pudottamassa, niin se tosiaan putoaa vähän niin hallitsemattomasti, että se ei suju niin sulavasti sinne veteen meneminen, vaan se saattaa luiskahtaa siitä jo vähän niin kuin Kuivalle maalle ja siinä aina jotakin rikkoutumista sitten tulee. Ehkä siellä nostopuolella voi olla sitten niin tuota, sattuu ihan näitä, että pettää joku kiinnitys vaikka kiinnitysköysi tai nostoköysi tai muuta, että semmoisia äkillisiä voi, voi tulla kyllä myös siinä nostovaiheessa.
0: Lähi-Tapiola-Savon korvausjohtaja Ristori jatketaan mökkeihin ja veneisiin liittyvää keskustelua, mutta puhutaan enemmänkin ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Millä tavalla voitaisiin ehkästä, että näitä aikaisemmin mainittuja vahinkoja ei syntyisi?
1: No joo, kyllä toimenpiteitä on, on hyvinkin paljon, mitä voi, voi tehdä, riippuen vähän puhutaanko me mökkeilukauden alusta vai mökkelykauden aikana vai lopussa, mutta esimerkiksi jos ajatellaan mökkeilykaudun alkua, niin ehkä ensimmäinen juttu on, on varmistaa, että siellä mökillä on toimivat alkusammutusvälineet, että siellä on sammuttimet, sammutuspeitteet, tämän tyyppiset asiat kunnossa, ne on tarkistettu, että ne toimii ja niitä osataan myös käyttää, että ne alkusammutustaidot on tietysti hyvää harjoitella jo ennen kuin se mökkely alkaa, että on semmoinen varmuus siitä, että jos jotakin sattuu, niin tietää, mitä, mitä pitää tehdä. Ja, ja tuota, se on hyvä huomioida sammuttimien osalta, että jos ne jää sinne mökille esimerkiksi talveksi, että ne on kylmässä tilassa, niin silloin ne täytyy tarkistuttaa vuosittain, että se päivämäärä, mikä sinne on laitettu aina, että milloin se seuraava tarkistus on, niin se pätee silloin, jos niitä säilytetään lämpimässä, Mut jos ne esimerkiksi unohtuu talveksi sinne, niin silloin ne kyllä pitää heti tarkistuttaa kauden alussa, oikeastaan ihan ensimmäisenä, kun mökkely alkaa. Tulisijat, niiden kunto on todella tärkeä tarkistaa. Siellä voi olla yhtä sun toista pesää löytyä hormista, hormista että tuota, vaikka ne on kunnossa sillä syksyllä olleet, niin tuota, talven aikana voi, voi tapahtua kaikenlaista. nuo tosiaan laissahan määritellään, että vapaa ja asunnossa kolmen vuoden välein, mutta ei se ole väärin nuohota, vaikka, vaikka joka vuosi, jos tulisi jo ja paljon käyttää. Ne on tosi tärkeitä, ja yleensäkin semmoinen niin mökkien osalta semmoinen yleiskunnon tarkistus, tarkkailu on hyvä tehdä siinä kauden alussa, että käy vähän läpi, käy kurkkaamassa, mitä näkyy vaikkapa välipohjassa siellä, ja onko katolla kaikki, kaikki kunnossa. Tärkeää tietysti muistaa, että ei sieltä, sieltä siinä vaiheessa, mutta semmonen niin havainnoida vähän sitä ympäristöä ja katella, katella ihan kaikessa rauhassa ensin se, että missä kunnossa ne on, on ne tuota rakennukset siellä, että onko talven aikana pääsy. Esimerkiksi joku aitan, aitan katolle kaatuu puu, hyvin tyypillinen, että se huomaa sitten, kun sinne keväällä mennee, että tällä on talvella puu kaatunut ja, ja tämän tyyppisiä juttuja sieltä on hyvä, hyvä tarkistella. No sitten, jos ajatellaan siinä mökkeilykauden aikana, niin Ehkä siinäkin, niin jos miettii vaikka niitä tapaturmia, mitä siellä aika paljon sattuu, niin on tosi tärkeää, että siellä on tarvikkeet, jos tarvii, jotain lääkkeitä olla, niin kaikki tämän tyyppiset asiat on, on sillä kunnossa. Ja tuo vaara alkaa olla täällä Savossakin aika yleinen, että se on semmoinen hyvä, hyvä huomio, että kun sillä mökillä liikkuu, niin aina illalla semmoinen punkkitarkistus sekä Mikeiltä, että, että seniltä kaikilta muiltakin, että se tuntuu yleistyvän niin kuin vuosivuodelta. Vuodelta. Ja sitten semmoinen niin kuin yleinen siisteys, sanottaisiko näin, on hyvä pitää siellä mökillä, että siellä on paikat järjestyksessä. Esimerkiksi kulkureitit on esteettömät, että siellä ei ole risuja. risuja ja kaikki tämmöinen liukkausasia rannalla on huomioitu, että siellä pystyy turvallisesti liikkumaan eikä, eikä liukastele kallioille. Ja sen tyyppiset asiat on niin siinä ihan koko mökkeilykauden kauden aikana tosi tärkeitä. Alkoholin käyttö. Suomalaiset tykkää sauna-alutta siellä mökillä ottaa, niin se on kyllä huomioitava, että sitä ei tehdä silloin, kun tehdään niitä raskaita töitä. Et esimerkiksi sitä halohakkuutta, että ne ei niin kuulu, kuulu samaan yhtälöön. yhtälöön ollenkaan, saatikka sitten veneily ja alkoholi. Että ne asiat kannattaa pitää ihan erillään. Semmoinen, mikä on hyvä myös, varsinkin jos mökki on jossakin vähän, Syrjäisemmässä paikassa, saaressa esimerkiksi, niin siellä mökillä on hyvä olla ihan kirjallisena semmoinen hätäilmoituksen tekemiseen liittyvä ohje. Niitä saa tuolta pelastuslaitoksen sivuilta tulostettua, johon voi merkitä esimerkiksi sen paikan sijainnin, jos sinne ei ole osoitetta, niin sen voi esimerkiksi koordinaateilla laittaa siihen ja sitten sanallinen selvitys, että jos joku muu esimerkiksi tekee sitä hätäilmoitusta, niin se pystyy kertomaan, että tämä on nyt tässä ja tässä saaressa ja Tällä ja tällä puolella sitä saarta tämä paikka, jotta apu pääsee sinne mahdollisimman hyvin perille. Ja ihan ehdoton juttu tänä päivänä tuo 112-sovellus, mikä, minkä saa kännykkään niin kaikille perheenjäsenille. Se sinne mukaan, niin silloin pelastuslaitos tai, tai apu saa sen sijaintitiedon, kun käyttää sitä sovellusta, niin ne osaa sitten heti paikalla. No sitten jos mietitään mökkelykauden loppua, niin sitten tietysti on hyvä katsoa, että siellä jää paikat sillä lailla suojatukset, että ei jää ikkunoita auki, ovia auki. On tarvittaessa pressutettu paikkoja, jos haluaa jotakin, jotakin laittaa. Ja jos se mökki jää kylmäksi, niin sitten verkosto, jos siellä semmoinen löytyy, niin täytyy tyhjentää, ettei pääse jäätymään talvella. Ja sitten taas, jos mökki jää lämpimäksi, pidetään talvellakin kistään lämpimänä, niin Silloin on hyvä huomata, että pelkällä ilmalämpöpumpulla ei voi mökin lämmitystä hoitaa. Että ne on tosi herkkiä talveaikana sähköverkon häiriöille. että Jos sähköt katkii vaikka pieneksi hetkeksi, niin se pumppu ei välttämättä lähde enää uudestaan päälle. Eli jos pidetään lämpimänä, niin pitää olla joku muukin lämmönlähde siellä kuin se ilmalämpöpumppu. Sen tyyppisiä vahinkoja meillä on jonkun verran lisääntynyt. Että siellä on sitten päässyt paha jäätymisvahinko tulemaan, kun se on pelkällä il- ilmalämpöpumpulla lämmityksessä ja sitten kun se rikkoutuu tai siihen tulee joku häiriö, niin sitten on vahingot aika, aika suuria.
0: Siinä tuli kattavasti nyt tuohon mökkeihin liittyen ennaltaehkäiseviä neuvoja, mutta tota, jos siirrytään tuonne veneiden Joo. puolelle.
1: <köhön> Joo, veneiden osalta tietysti tämmöinen normaali huollot yleensä tehdään keväällä, no jotkut voi tehdä syksylläkin, mutta Normaalihuoltojen lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota turvavarusteisiin, että siellä on kaikki, kaikki ensinnäkin lain edellyttämät turvavarusteet ja ne on kunnossa. Kiinnitysköydet on tosi tärkeää, että ne on, jos niitä ei ole uusittu esimerkiksi, niin ne saattaa olla aika heikossa kunnossa vuosien jälkeen, niin ne on syytä tarkistella, tarkistella ja esimerkiksi merikartat on hyvä olla ajan tasalla. Sieltä löytyy yleensä ne kiveet, mitkä on tiedossa, niin ne on sinne karttaan merkitty, mutta ne pitää aina välillä päivittää ne kartat ja ne päivittyy. Et varsinkin jos liikkuu niin enempi tuntemattomilla vesillä, vesillä tuolla kallavedelläkin, niin tuota, tosi tärkeää, että ne merikartat on ajan tasalla sitten. Et siinä on varmaan niin kuin, ihan, ihan näitä keskeisiä juttuja pelastusliivien käyttöä, ei voi liikaa korostaa, että kaikilla on oikein kokoiset pelastusliivit ja mielellään ne pitää olla myös päällä, että sitä paljon näkee, että ne otetaan vähän niin kuin lain sinne veneeseen jonnekin, sitten ne on siellä pohjalla jossakin lattialla hytissä, mutta kyllä ne pitäisi olla päällä, päällä että silloin se yleensä se onnettomuus sattuu niin nopeasti, että ei siinä pelastusliiviä pysty pukemaan silloin, kun se tarve tulee, niin parempi laittaa jo heti rannassa ne sitten päällä. Viime vuosien ilmiö liittyy tuohon veneissä käytettävään polttoaineeseen, eli tämmöinen biodieselbakteeri, mikä on nyt yleistynyt tietenkin biodieselin käytön yleistymisen myötä. Eli se on semmoinen inhottava juttu, että jos, jos on veneissä tankissa on biodieseliä ja se esimerkiksi seisoo se polttoaine siellä, vaikkapa talvisäilytyksessä se on se polttoaine siellä, niin se bakteeri saattaa aiheuttaa semmoista kasvustoa sinne tankkiin. Siitä tulee semmoista leväämäistä mönjää, voisiko sanoa, joka tuota pahimmillaan jopa rikkoo sen koko veneen moottoriston ja polttoaineen syötön, jos se sinne asti pääsee. Mutta vähintäänkin se tukkii suodattimet, jolloin se vene lakkaa toimimasta aivan yllättäen. Ja sen puhistaminen on tosi työllistä ja kallista. Siinä saattaa olla useamman päivän homma pelkästään sen tankin puhistamisessa. Et se on semmoinen, mitä nyt on havaittu, ja tuolla ja meidän, meidän venekorjaamokumppanit vene- varoittelee tosi paljon siitä, että ei kannata biodieseliä seisottaa siellä tankissa. Tai jos se on seissut, niin sitten ainakin keväällä tarkistetaan se tankki, että onko sitä kasvustoa päässyt syntymään sinne. Itsekin tuossa muutamia viikkoja sitten näin semmoisen veneen suodattimen, joka oli tukkiutunut tästä, niin oli se kyllä aika, aika huikean näköinen, että en olisi uskonut, että mitätön bakteeri pystyy niin isoja tuhoja vennensä aiheuttamaan. Se Ää. on melkein semmoista lusikoitavaa, lapioitavaa evästä sitten, kun se oikein, oikein niin kuin pahaksi pääsee, että todella inhottavaa saada puhtaaksi sitten. Sekä veneettä että traktoreiden ongelmahan se on. On, että sitten niin kuin autojen suhteen ei niinkään, että kun se kierto on paljon nopeampaa, mutta se, se tulee se ongelma silloin, jos se polttoaine seisoo pitkään, että sitä ei... Ei niin kierrätetä niin sanotusti, niin se on käytännössä säilytyskauden aikana syntyvä, talvisäilytyskauden aikana syntyvä juttu. No ehkä sitten, jos miettii jo, vaikkei näin, näin alkukesästä sitä kauden loppumista vielä haluaisi miettiä, mutta tuota, kyllähän siinä niin tosi tärkeä, tärkeä homma noiden veneiden kanssa on sitten, kun venelykausi loppuu, että se suojataan hyvin, kun laitetaan talvisäilytykseen, että Tänä päivänä on esimerkiksi Kuopiossa on tämmöisiä venen säilytyspalveluita, että saa ihan sisätiloissa suojassa halutessaan venettä säilyttää, mutta jos se jää ulkosalle vaikka sinne myökkirantaa, niin varmistetaan se, että esimerkiksi lumi ei pääse sitä venettä rikkomaan. Tosi yleisiä, yleisiä vahinkoja talvella on ne, että siellä on esimerkiksi joku kevyt suojakatos, pressukatos veneen päällä ja Siihen sataa lunta kovasti ja talvella se sitten romahtaa ja rikkoo sen veneen. Että se on kyllä tärkeä miettiä huolella, että se lumen paino voi olla tosi suuri sitten siellä talvella Ja varsinkin, jos sinne ei pääse talven aikana esimerkiksi pudottelemaan sitä lunta sieltä pois, niin silloin saattaa olla tosi pahoja vahinkoja siellä sitten edessä. Savolaiset ollaan ahkeria mökkeilijöitä ja veneilijöitä ja pidän sitä kyllä niin kuin Itsekin tosi, tosi kivana harrastuksena molempia, molempia ja tuota, toivotan tietysti kaikille meille savolaisille, että säät suosii ja, ja tuota, saadaan oikein hyvää tämmöinen ja veneilykesää ja sitä myötä jaksetaan taas sitten sitä harmaata syksyäkin paremmin, kun on päästy kesällä vähän rentoutumaan. Että oikein mukavaa kesää vaan kaikille kuulijoille.
0: Kiitos lähi tapiala korvausjohtaja
1: Kiitos.